0: Īzmiska Zona, paliatīvā medicīna Latvijā. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
1: 2019. gada agrā pavasarī Redims kruspunktā sāka pētīt palliatīvo aprūpi. Tikai izvirzīti vairāk mērķi, kas būtu jāsasniedz. Piemēram, lai cilvēkiem būtu pieejama informācija, lai palietīvās aprūpes nodeļu būtu vairāk, lai cilvēks varētu normāli būt aprūpēts mājās. Tēma – būšot aktuāla medijos, kamēr nebūs taustāmu rezultātu. Mani sauc Justīne Savicka, ar mani studijā kopā ir Evija Unāma. Sveika! Sveika! Tu sāki projektu izmisuma zonā! Sāku gan! Un mēs kopā konstatējām, ka šo
0: mērķu ir stipri vairāk. Var teikt, ka palietīvā aprūp pie mums šobrīd ir sagrābstīta. Un vairāk nav nekā ir. Šodien mēs par to runājam, tāpēc kā doma laukumā šodien noslēdzas labdarības maratons dot pieci, kurā mēs vācam līdzekļus cilvēkiem, kuriem šī izmisuma zona
1: ir tieši šobrīd. Un šis ir labs brīdis, kad var apkopot to, kas ir saprasts, kas ir izdevies līdz šim. Pirmais, ko var dzirdēt pacientu vai tuvinieku stāstos par palietīvu aprūpi, ir tas, ka nav informācijas, ka cilvēki nesaprot, uz kuriem viņam jāiet, viņi nesaprot, kas viņam jādara, viņi nesaprot kādā secībā, kur meklēt palīdzību, kur meklēt informāciju. Pirms kāda brīža palietīvās aprūpas Facebook grupā, izmismu zonā, tur rakstīja, nu ir izdevies, ka bukleti par aprūpi, esot pieejami slimnīcās? Nu, ja būsim precīzi,
0: es biju sajūsmā par to, ka veselības ministre raidīmā kruspunktā, kur viņi bija uzaicināta uz iztaujāšanu, kurā mēs arī jautājām par palietīvās apropas jomu, tā bija trešdiena, 4. septembris, teica, ka jā, Šajā piekdienā ir gala termiņš, un šie bukleti būs. Ar visu, lai arī nelielo, bet resursu, kas šobrīd ir valstī dabūnams purs, purs Šādus bukletus izvietosim slimnīcās, piedāvāsim arī reģionu slimnīcām, un tas būs arī, protams, elektroniski pieejams. Ja, to. 19. decembrī, kad arī mums krustpunktos viesojās veselības ministre un arī viņas padomniece, tikā atzīts, ka šo bukletu. Vēl nav. Tagad vai no apzīmesvēku laiku, vai varbūt 20 tagad pašā pašā sākumā caur ārsnēcības iestādēm pie pacientiem nonāks Veselības ministrijas, NVD un arī Laplēves ministrijas sagatavoti tādi ceļveži.
1: Iem tālāk vietu skaits un pieejamība. Šobrīd valsts apmaksātajās
0: iestādēs ir tikai 98 gultasvietas. Un nav tā, ka es tur varu gulēt mēnešiem ilgi? Nē. 7 līdz 10 dienas. Kā saka, mēs stabilizējam pacientu un atdodam to rokās. Vai nu mājās, vai arī privātajā sektorā. Bet tad ir jāsāk rēķināties, ka šis pasākums jums maksās sākot no 1200 eiro mēnesī. Tas ir neskaitot zāles. Neskaitot zāles. Ideālā variantā… Palietīvās aprūpas nodeļā vajadzētu būt katrā reģiona centrā. Plus, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīga ambulatorā palietīvā aprūpa, jo tā strauji samazināt arī šo rindu ilgumu uz palietīvās aprūpas Tā
1: Tātad ambulatorā palietīvā aprūpe, tas nozīmē, ka cilvēks var būt mājās, viņam nav jāguļ slimnīcā. Tieši tā.
0: Bet tur ir divi varianti. Paliatīva aprūpe nebūtu guļošu cilvēku. Jo, kā mēs dzirdējām no Sanitas Birnītas stāsta, ja, viņa arī bija nepieciešama paliatīva
1: aprūpe, bet viņa spēja par sevi parūpēties pati. Viņa savā dienas grāmatā stāstīja, ka sprāta Rīgas pilsētā ar mājas aprūpi cilvēkam, kurš nav guļošs, viss ir kārtībā. Man ir divi reizes bijusi mājās, sistēma, un man nekad nav bijis tā, ka es gaidu rindā. Es apgādēju zāles, man ārsts man iedod. Norīkoju, pazuna māsiņai, beiz to aprūpus centru, un praktiski pāris dienu laikā sākam, es nezinu, kā ir laukos. Bet es saprotu, ka cilvēkiem, kuri ir guļoši, tas galīgi nav tik. Tas nav tik vienkārši,
0: jo, ja cilvēks ir guļoši, viņam ir viņa vajadzīgi speciālā gulta. Nu, visāds speciālās palīgi ierīces, lai to cilvēku nu, prasmīgi un arī viņam nesāpīgi un nekaitīgi varētu apropēt. Arī jautājums, kāda cilvēkam ir diagnoze. Ja viņam ar katru dienu paliek arvien sliktāk, baidos, ka neviens tuvinieks neuzņemsies atbildību, palielināt vainu zāļu devas vai vēl kaut ko, viņam ir nepieciešama šī mediķa, profesionālā mediķa klātbūtne. Mēs esam runājuši arī ar dr. Sosāru, un viņš tiec, ka ir būtu labi būt dežūrējošie palietīvie ambulatorie ārsti, kas var arī atbraukt akūtā gadījumā viņš atsāpina, saprot, kas notiek, viņš vai nu izraksta zāles vai arī nosūtījumu kaut kur citur, tur ļoti daudzos gadījumos stacionāro aprūpnims nevajadzētu.
1: Mums ir bijuši arī stāsti par ambulatoro palietīvu aprūpu, tad ataprūp, mājās pieredze stāsti par to, kā ir citās valstīs. Bija intervija ar Edgaru un Kristīnu Ķiguriem, kuri ir medmāsas Norvēģijā. Un viņi stāsta, ka tur tā sistēma strādā tādā veidā, kā māsa ar ārstu sazinās e-pastā, telefoniski, elektroniski un viņš šī informāciju nodeva ģimenes ārstam, kas attiecīgi izrakst šīs e-receptes, kuras mēs mājās aprūpē strādājušās mās, pasūtām no aptiekas visnepieciešamās zāles. Mēs ar viņām dodamies pie pacienta mājām. Mēs reiz varam ziņot, ka mēs razaam, ka piemēram, šī āsapināšana nefunkcionē. Pacients tiek iesaukt uzreiz atpakaļ slimnīcā.
0: Visiem palēdījos aprūpē pacientim ir, es nesinu,
1: Jā, tas saucās atvārtā atpakaļ atgriešanās slimnīcā. uzņemšanas
0: mm. nodeļā, nogotovs No tiek veita procedūra, tas ir daža stundu jautājums. Un atpakaļ mājas, un mēs turpinām.
1: Bet nav tā, ka Latvijā palietīva aprūpe mājās nedarbojas vispār. Vismaz ar bērniem, nu tad cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam, tas tiek nodrošināts. Un kā stāstīja Aina Brieda, viņa ir bērnu palietīvās aprūpas biedrības valdes priekšsādātais vietniece un arī kapelāni, tas varētu būt piemērs, kā varētu izskatīties pieaugušo palietību aprūpe. Kur viņš jau 24 stundu laikā, 7 dienas nedēļā, var jebkurā mirklī konsultēties
0: ar ārstu, ar garīgās aprūpes darbinieku, sociālo darbinieku, ar psihologu. Tad, tad, kad viņam ir 18, tad viņam šo pakalpojumu
1: vajag, bet tādas iespējas nav. Nu, lūk, paliekot 18 gadus vecam, sākās zona. Tieši tādu vienu stāstu mēs dzirdējām redzījumā īstenības izteiksme. 19 gadus vecā Arta Tevs, kur šobrīd ir spiests nepārtraukti domāt par to, kā nodrošināt savam dēlam pārtiku. To vairāk o, valsts nesedz. Artīm arī vajadzīgi ir, ir auklīts. Cilvēkam jābūt lāti 24, 7. pasarti, kā brauc darbus, nevar laiku arī veltīt. Tagad Artais jau ir smagāks palīdz, viņi nevar vairs izcilāt. Mēs vēl tagad pieslēdzām klāt arī arī auglīts vīru, nu tā viņš tagad, kad man irs darbā, viņš trītā pa mājām dzīvojās, jām. Lab, pa nakti mēs eh uh, ardis guļ, guļ savā gultā, un es guļu viņam visu laiku blakus. Un pa nakti, lai nerastos izgulējam, pa nakti mūs 2-3 reizes abodtira. Nu, agrozas pa nakti. Nākamais mērķis, kas bija izvirzīts projektā izmismu zonā, ir runāt par mediķiem un mediķu izglītību. Noar
0: mediķiem ir šausmīgi. Šausmīgi tādā ziņā, ka to ir nu, nenormāli maz. Šobrīd Latvijā ir tikai 13 profesionāli, palietīvās apropes speciālisti. 13. Un tāpēc ir ļoti vēlama Veselības ministrijas un arī Izglītības ministrijas sadarbība un nauda nav īstais motivators. Tur ir vajadzīgi, kā mediķi paši uzskata tas psiholoģiskais atbalsts. Atbalsta personāls, Un arī no valsts puses, lai būtu nodrošināts. Tu zinā, ka mediķiem vēl joprojām
1: pašiem nav
0: veselības apdrašināšanas?
1: Bet tas ir stāsts arī par mediķu attieksmi. Stāstos, kurus mēs saņēmām vai kurus mēs atradām, var redzēt, ka mediķi mēdz nesaprast, ko tajā brīdī jūt cilvēks.
0: Es gribētu nedaudz tā varbūt nostāties ārstu pusē un mediķu pusē, jo viņi ir, kā jau es iepriekš teicu, nenormāli maz. Pacienti ir nenormāli daudz. Strādāt vispār šajā jomā ir ļoti grūti. Nu, tu zināmā mērā varbūt arī jau uzliet selu kaut kādu barjeru riņķī, jo arī šiem pašiem mediķiem viņiem nav nekāda psiholoģiska atbalsta. Protams, ka šiem mediķiem ir jārēķinās ar to, ka tas cilvēks, nu, tad tā, tā ir viņa vienīgā dzīve. Atnā Tu ilgi nedzīvosi, vienmēr sakot, meklē pieraksties, ja būs varbūt kāds laiciņš jāpagaida, bet, nu, ok, ciniski, jo tam cilvēkam tā ir vienīgā dzīve un vienīgā cerība, ko ārst var iedot, un ja ārst tajā brīdī viņi noroka, principā viņš jau tajā brīdī nomirst. Mūsu kolēģi Latvijas televīzijā, Diagnoza vēzs projektā, publicē arī SPIX protokolu. Tas gan attiecās uz pacienta nāvs gadījumiem, bet dažus punktus, Es domāju, var attiecināt arī sarunās gan ar palietīvajā aprūpē pacientu, gan arī ar viņu tuviniekiem. Informācijas sniegt lēnām, saprotami, atbildēt arī ar emocijām uz emocijām, pat ja viņš nevar palīdzēt, pat ja viņš ir ierobežots savās darbībās, ja, jo nu, viņš nevar paturēt ilgāk šo pacientu pa 10 dienām, bet vismaz emocionāli atbildēt. Bet par izglītību runājot, te es gribētu, akcentēt arī tuvinieku izglītošanu. It sevišķi brīdī, tad, kad pēkšņi paietās desmit dienas un tev iedod tuvienu, kurš ir mirstošs, un tu nezin, ko ar viņu darīt. Līdz nenāk nekāda informācija. Ja tu protams pats intensīvi ejī pie ārsta, rauztēs piedurkuns un prasi, nu tad varbūt arī pateiks. Es saprotu, ārstiņi ir aizņemti, bet varbūt ka vajadzētu nodaļā vien cilvēkas obligāti pie pacienta izrakstīšanas iedotšo īso apmācības kursu kas tieši konkrētam cilvēkam ir jāzina par konkrēto cilvēku, kurā brīdī ir jāsāk uztraukties un jāmeklē mediķis lēnām uz papīra, jo tāpēc, ka cilvēks emocija pārņemts, viņš to nedzird. Kaut arī, lai belta nezvanītu piemēram ātrē palīdzībai, piemēram, atsāpināt viņi nevar, jo viņiem nav tādu zāļu, kas arī ir svarīgi. Rūt, ka vajag arī ātrē palīdzībai kaut kādas papildus medikamentas piešķirt.
1: Nākamais mērķis, kas ir izvirzīts projektā izmismu zonā, ir grozījumi likumos. Ko tas nozīmēt? Nosautas pāris piemērus. Pāris piemēri. Visbiežāk tuvinieks, viņa rokās
0: nonāk palietīvās aprūpes slimnieks, viņš nospējīgs iet uz darbu, bet viņam neviens atmaksātu atvaļinājumu nepiešķir. Ja tas ir īslaicīgi, varbūt tas vēl ir izsināmi, bet ja tas ir ilglaicīgi, cilvēku gadiem kop savus tuviniekus. Viņš ir sociāli neaizsargāts. Viņi ir aizgājuši prom no darba, viņa algu nesaņem, ne pensija viņam būs, ne arī darba tirgū viņš tik vienkārši var atgriezties kaut kad. Un šī joma ir noteikti jāsakārto.
1: Vienu šādu stāstu mēs dzirdējām raidījumā, kā labāk dzīvot. Es jau 9 gadus, 24 stundas dienestī, 365 dienas gadā.
0: Es aprūpēju savu mammiju, un tagad par šo laiku man nebūs ne ne pensija būs izcēlnīta, ja? Un kur man te par izdikšanas sindromu, es rūpējos par savu mammiju, bet tie ir deviņi gadi, 24 stundas dienaktī. Valstī vajadzētu atbalstīt pacientu aprūpētāju.
1: Noslēgsim šo īstenības izteiksmi ar Mērķi, kurš lielai daļai sabiedrības šķiet visas šīs problēmas pamatā un daļai tā arī ir, tas ir finansējums un tas, kā nauda tiek lietota.
0: Nu, finansējums un tā izlietojums ir viss slidenākais no mērķiem, jo, jo projām pat līdz šai dienai tiek publiskā telpā mētāti dažādi skaitļi attiecībā uz pacientu daudzumu, kuriem Latvijā vajadzētu palietīvo aprūpi. Es saprotu, ka cilvēks var pēkšņi nonākt palietīvā aprūpē, un šis kopējais cilvēks skaits ir diezgan mainīgs, bet nu kaut kādam bāzes skaitlim ir jābūt aptuvenam. Veselības ministrijā joprojām tas bija plus mīnus nezināmais lielums, un tāpēc izbrīna, ka vispār tiek nosaukti kaut kādi tūkstoši, kas mums tā tiktu novirzīti no Veselības ministrijas budžeta tieši palietīvai aprūpēji. Ja, piemēram, Lietuva ir gatava piešķirt 5,4 miljonus tikai mākslīgai, barošanai palietīvai aprūpē, gadā mums Latvijā ministra operē ar 700-800 tūkstošiem. Tad ir jautājums, kam tieši. Loģiski, ka mēs intensīvi arī sekosim līdz, kur šie no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi konkrētam mērķim palietīvai aprūpē tiek izlietoti. Ir svarīgi, Šīs te visas iepriekš mūsu nosauktos mērķus arī Veselības ministrijai apzināties un arī iet uz to, lai kopējā bilde būtu kā vienots mērķis Veselības ministrijā savest šo jom kārtībā. Tad, kad es uzsāku šo projektu, pirmais, ko es izdarīju, saizgāju pie dr. Sosāra Ar jautājumu, lai izstāst, kāds ir viņa ideālais redzējums, kādai būtu jābūt palietīvai aprūpē Latvijā. Viņš smagi nopūtās un teica, ka viņš šo un pat netik ideālo, bet es maz vēlamo versiju, ir vairāk kārtīgi gadiem. Tiešām gadiem ir stāstījis Veselības ministrijā, iedevis savus aprēķinus, vajadzības, un tas ir kaut kur pazudis. Es jums solīju, ka mēs neapstāsimies, ka mēs nu būsim tie, kas tik tiešām izcels šo problēmu virspusē, lai reālus taustāms rezultātus gūtu. 18. decembrī Vilns Sosārs bija dot piecu studijā. Pēc šīs studijas apmeklējuma viņš man piezvanīja, un es pirmo reizi dzirdēju, ka viņš smaida. Es reāli dzirdēju, ka viņš smaida, un viņš teica, mums sanāks. Jo tāpēc, ka mēs par to ne tikai runājam, bet sabiedrība par to runā. Tāpēc, ka katrs, tevi katrs no mums ir saskāries ar šo smago problēmu, un jāteic, mēs katrs apzinamies, ka mēs esam ir stīgi.
1: Tātad nevar teikt, ka ar šodienu viss beidzas. Noteikti ne. Vis turpinās. Jūs klausījaties raidījumu Īstenības izteiksme. Mani sauc Justīne Savicka, ar mani kopā bija Evija Unama. Paldies. Vislab. Īstenības izteiksme, 15 minūtēs.